0: 一个创业者，他现在有一个想法，然后他想去找到投资人，这个路径都有什么样的选择
1: ？我这么说吧，假如你自己不认识几个投资人，或者你周围的朋友也没有朋友能够帮助你对接到几个投资人，那基本上你也拿不到钱。你说红利本质是什么？其实红利本质是大力度的创新。只要你有大力度的创新，你永远都有红利。平台就是大力度创新的典型的产物。你在平台上做的所有的，相对于旧平台来讲都是创新，嗯嗯嗯所以流量自然留给你。苏志民不是说做大事和做小事难度是一样的吗？嗯。但我事实上我告诉你，做大事比做小事容易多了。你说你要做大事，就会有很多人给你大钱。就会有很多最富有野心、能力最强的人愿意跟你玩
2: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天域，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。
0: 风险投资、天使投资、VC， 这些似乎都是大家耳熟能详的概念。不知道你记不记得电影《非诚勿扰一》里边范伟有过一句台词：“风险投资，顾名思义，越有风险越投资，没有风险绝不投资。”那玩笑归玩笑，作为外行，我们对风险投资人的投资决策方式有很多模糊的想象，也由于很多听起来奇葩的项目好像随随便便就拿到了钱，而难免让人觉得这个圈子有一点点魔幻。那早期投资人们到底是怎么投项目的？什么样的项目又能拿到钱？本期节目，我们有幸邀请到了英诺天使基金的合伙人王胜对谈，来聊聊早期投资人到底是怎么投资的
1: 。你好，我是英诺天使基金的合伙人王胜
0: 。王胜曾被三十六氪评选为中国新闻与领域最具发现力投资人，他也是银海威、搜狐的早期员工，在成为投资人之前。他早在九八年就成功融资四百万美金创业，曾创办酷米网、联合运通等多家知名互联网企业，并成功融资或被并购。王胜具有创业者和投资人双方面的视角。那在接下来的内容里，我们从投资人如何看项目聊起，聊到了项目的估值是怎么来的，投资人怎么看人，大家常说的红利与创新之间的关系，为什么有一些能拿到钱的项目，似乎普通人连听都听不懂。为什么中国创业者似乎不擅长从零到一，而擅长从一到多？而在节目的后半段呢，我也从创业者的角度提出了一些我的问题，例如创业者如何找投资人，如何面对疲劳过度，从创业者到投资人，他的视角发生了怎样的改变，与金钱的关系，踩过最大的坑有哪些等等话题。那就请你扶稳坐好，来和我们一起听听这位投资人眼中的世界吧。我觉得可能作为外行比较常见的问题，就是说，像我有不少朋友，他们也是做这种融资的方式去创业嘛，尤其是前沿的这些科技类型的项目。我觉得很多时候，他们给普通的消费者或者他就说我吧，我作为他的朋友，就我感觉他讲五分钟我都没太听明白。对，呃，我有时候就很好奇，是说这个是。我的问题就是，是我目光短浅，我没听懂，呃，还是说有的项目它就是如果快速讲不清楚，它可能不靠谱。比如说我们今天看到了一些好的项目，伟大的这些互联网公司，它在最初的时候，对于一个外行来说是让人难以听懂的吗
1: ？我觉得啊，这是这么一个问题，就是说这个取决于这个项目团队啊和这个创始人到底要做什么。因为你刚才加了一个。前提是说你的一些搞科技的朋友创业，对吧？ Oh. 我们其实，在看创业项目的时候，它是有不同的类型的。你比如说，这个项目它就是搞一些非常硬的科技啊，或者材料啊，尤其它在一些创新呢、啊。你比如说，它去年或者前年，他说我搞一个 AI 的大模型，他讲怎么怎么样，我用 Transformer， 呃 ，Encoder， 我觉得这样特别厉害。你你也是听不懂的。除非这个概念被定义出来，他、嗯嗯、说我就是做大麻行，你看我这么强。但是当你做一个消费的项目的时候，也许你是个商业模式，你说我这是打车，就像滴滴那会儿，他能把这事情讲清楚，就是大家信不信的问题。所以讲得清楚，讲不清楚自己的事儿，这个取决于他面向的是谁。如果他面向的是一个消费市场。哦他讲的这个事他说 OK， 我做植物奶，那解释一下什么叫植物奶。如果他说我做一个商业模式，我我送外卖，这事情要说半天车轱辘话，说不清楚，那就是他的问题。<笑>你明白？就是讲清楚他到底在做什么，嗯、看他做的东西的特性。原则上，非常硬的科技是很难对外行解释清楚的。但原则上，你做的是一个触消费者的业务，你应该让每个消费者都能够听得懂。那剩下无非就是投资人信不信的问题了。嗯嗯啊，就是你讲清楚他理解了，他也不一定信，那是另外一个问题啊。有意思。嗯
0: ，嗯。那就追着您这个问题问的话，就是这个一般投资人信不信，就是这个是拿什么来判断
1: ？是的，是的，这个东西吧，我跟你讲吧，就非常有意思啊。我要是讲，其实你刚才那个问题很好啊。我们先非常简单的把创业项目简单的分为两类。一类我们叫做非常硬的科技型的这种项目，一类我们是说对消费产业大家都能够理解的这种项目。那你刚才问问的问题是说，那投资人信或者不信这个把儿在哪就是为什么他信了，为什么他不信了？那我们要知道就是说，当你去解决一个。科技的问题的时候，不管是做新材料，还是做一个更快的 GPU， 还是做一个更好的大模型，其实这个东西它是比较好测量的，啊、<好>因为会有很多的测量工具来帮助你测量它的那个表现。当然，也有一些人，像我们投早期，他很多东西测不了。他说我就是一 idea， 你看我过去发了多少 paper， <笑>多多厉害。那你拿不到实物测量，但核心你能够理解，它是在跟一种自然规律在博弈。就是你投科技的时候，因为它本身是个科学或者是一个技术，它其实是在跟一些自然规律在博弈。在这个时候，大家总有一些判断，就是说什么样是客观的规律啊，什么是科学，什么是正确的这些路线。那在这个上面，其实就比较容易判断你做的这件事儿是不是对的。我们先说你做的这件事儿是不是对的，你要走的路线，你的实现方式是不是对的，然后再说这个团队是不是对的。但是如果我们做一个偏消费品，一个商业模式也好啊，一个产品啊，或者一个饭馆也好，这个时候你会发现你是在跟消费者在博弈。就你博弈的对象变了，你在、嗯、跟消费者博弈这件事儿是个很难的事儿。人和人啊区别太大。当你跟消费者博弈的时候，你就发现说，你认为对的，他可能只适合一部分消费者；你认为不对的，他可能适合更多的消费者，很难讲的。尤其是你比如说，我们是年龄稍微大一点的这个投资人，对吧？那对于现在年轻人的他很多消费观念或者他的想法，也不是那么很好把握。嗯、比如说投社交的。这个年纪大的投资人是很难投出来很好的社交产品的，因为他已经不社交了，他也不去玩游戏，对吧？<笑>昨天我们还一个 AI 群里还讨论，说我去做纸片人做什么呢？纸片男朋友，纸片女朋友，说了很多奇奇怪怪的问题，然后。啊，总结的那个，呃，我跟你说，对于年纪大的投资人来讲是非常不友好的，你就完全不理解。我我给你们举例子，非常有意思。他提到《恋与制作人》啊、这个游戏大家都知道嘛，<的>这个我也理解。那个《恋与制作人》我，我我以前也试用过，我感觉这是给女生的，对吧？给那些宅女或者腐女，我不知道，就大概就那一类女生去找纸片男朋友的。后来我就问了个问题，他们就说：“哎呀，什么都能玩，包括男生。”我说：“男生为什么玩？”我说：“是不是只有？”这个男同志才玩，就反正我没想明白，结果后来就被里面年轻人教育了很半天，所以我说能不能投，完全是基于投资人自己过去的认知积累。我说投资，呃，其实主要是两个，一个是认知的变现，你只能投你认知之内的事儿。另外一个呢，就是你的人脉关系的这个变现，所以实际上核心就是说，什么是这个基金投了，那个基金选择不投，或者那个基金投了，这个基金选择不投，呃，除非他投不到的那种情况下，剩下无非就是你的认知，啊、呃，在你的认知里，你觉得这件事儿是对的，他做的是对的，你就投他，啊、呃，你在你认知里你觉得不是，嗯、那你就不投他。那这种情况下呢，就是说几种情况，就是。什么是认知共识可能会更强一点呢？嗯，其实如果不随大流的话，就是硬科技会更强一点啊、呃，因为它是客观规律，它相对客观啊、呃，大家只要往里研究，能够把握住。那消费就是见仁见智的这个问题，消费娱乐它呃不一定有很强的客观标准
0: 。是的。我我这里有可能有一个回应，就是就闲聊的角度，我的我的感觉就是，王总，我跟您说，我自己在做服装行业嘛，然后我就感觉就是消费类的一个商业模式，如果它有一个什么创新的话，我感觉就是去看它的获客到底能不能行得通。嗯，然后我作为做消费这个可能这个赛道的创业者，我自己的一个最大的感受就是说。呃，我最羡慕科技行业的，就是当你的呃这个产品有一个所谓的本质一点的真正创新的时候，它所带来的效果是在获客层面上面，你可能是没有竞争对手的，或者说你的相对竞争优势和差异化就在那儿摆着，而且是可能别人很难去复制和愉悦的。在这里跟一个问题，就是我前两天去准备咱们这个对话的时候，我看您之前二二年三月份左右，反正您上了一个，呃，我不知道是讲座还是还是对话，然后我就听到您在那个时候有去聊这个元宇宙的项目的时候，您有就您有类比，就 NFT 其实它会和。人在日常生活这个消费中去，比如说买衣服，比如说买手表之类的这些代表自己身份的这种外显的东西，就和我们去买 NFT 挂在头像上面是一个逻辑。我当时听到这个的时候，我就在想说，是不是我们去判断一个项目是不是好的时候，也有一个逻辑是说太阳底下无心事，就是说我们能看到之前它和我们目前已经实现的这个消费市场中的某一些东西是对应
1: 的。就是我觉得是这样啊，就是待会儿再说那个去年我讲的那个事情，我大概知道你在说的是什么。就是、说，嗯、其实你记不记得这个？大家都说互联网红利啊，或者移动互联网红利，就是什么是红利？红利好像就是说大平台在刚刚启动的时候，你加入进去，你看就容易获得这流量什么的。其实你包括像王兴。王鑫， 2017年就讲说 ，OK， 移动互联网已经结束了。其实大家都说没有红利了，这是因为2016年是最后一个大的移动互联网平台，就是抖音的这个上线，对吧？ 2016年出现的这个 APP， 只有在没有出现大的。但其实说，你说红利本质是什么？其实红利本质是大力度的创新，就是大力度的创新。只要你有大力度的创新，你永远都有红利。就是什么意思？你看，今天包括像 Chat GPT 这样的，像 Character AI 这样的，都快速的就吸引了大量的用户。这就是因为它跟过去你使用的产品完全不一样，就它创造了一个新的需求，普适性的给整个人类创造了一个新的这个需求。创造需求是非常非常难的，对吧？我觉得这个地方其实本质上就是熊彼特讲的，嗯、我们的整个的经济，我相信啊，因为。虽然整个经济这个发展啊，这么多年从重商主义、重农主义、古典主义的什么新古典主义巴拉巴拉这一大堆啊，找了一堆要素，但我觉得核心还是创新。就是说，大力度的创新就会产生流量，你知道吗？无论在哪个领域里，你说多么的剧烈，平台就是大力度的创新的典型的产物，对吧？嗯、平台当大力度创新产生的时候，它被证明是对的。然后他就会稀里哗啦新增很多用户，在这个过程中，你在平台上做的所有的内容都是创新，相对于其他的旧平台来讲都是创新，所以流量自然就留给你，对吧？那你说你做服装，我们要注意到，就服装的阵地肯定也在发展改变，原来的传统的商铺早就转到可能呃淘宝天猫上了，现在又转到这个。电商直播，对吧？这个就是说他的手段的创新，对吧？这个销售手段的创新。但你有没有可能你在产品本身做创新呢？也是可以的，对吧？波司登不就是坚持他的那个定位做了创新？始祖、嗯、鸟这些，这都是他看到了用户新的需求。但你的创新，你不能比别人好 1%、2%、3%、5%， 这个力度不足以使你获得巨大的自然的流量。如果你的创新比别人好5倍，好十倍，那你的流量就会哗哗的你为什么觉得科技容易？是因为科技更容易产生一种非常大力度的创新，对吧？我们有时候叫颠覆式创新啊、呃，有时候我们也可以说新的科技算是它是一种创造性破坏，对吧？就是因为它的创新力度太大了，它会破坏掉所有旧的。技术的那个路线，你你用旧的技术路线玩你就你就别玩了，对吧？这就跟蒸汽机对人的手工一样，那集成电路对过去那些机械的东西一样。今天你用 AI 对过去我们人去去搞个表格，嗯、去画个画，<的>去写个文字，对吧？就是所以，实际上本质上是创新，只要创新的力度足够大，创新的方向确实满足了用户的需求，因为不是所有的创新。呃，都是有价值、有意义的，对吧？我我说我做个烤红薯，我非要做个臭豆腐味的烤红薯，也是一种创新嘛，对吧？但这种创新它不一定是广泛的且满足客户的，而且这种创新的门槛可能是非常非常的低的，没有门槛的这个创新，没有门槛的创新，我们要相信所有没有太大门槛的创新都被人试过了，对吧？我们要做的就是要力度大一点的。呃，那才有意义啊！
0: 嗯
1: 嗯，嗯就是如果大家关注创新，不如去看看熊彼特，因为熊彼特讲说，创新最重要的就是来自于五个方面：第一个，你创造一个过去没有的，但确实非常符合用户需求的一个新的产品；第二个，你做不了产品，那你做一种新的工艺，一种生产新的生产方式，使得做一些原来的这个产品的这个效率啊或者质量大幅度的这个提升。对吧？第三呢，就是说，你找到新的供应链，新的这个材料等等这些方向来做，或者你去找到一个新的市场，比如说大家经常拿非洲举，说卖不卖鞋，能不能卖鞋？有人一看非洲人都不穿鞋，说算了，完蛋了，这个这个就就没戏了，对吧？然后呢，我们之前看了很长时间电动牙刷，对吧？大家都知道这个东西好，但是大家我过去确实有人不敢投，像我们就没敢投，因为我们觉得老外有很多本来就有，以前有电动牙刷，为什么这几年中国品牌能出来呢？这无非是因为供应链都在中国，然后老外要进中国市场，决策都在总部，产品出来在总部把关，那效率非常的慢。那中国企业就在这边不断的创新，不断的创新，把供应链玩得极六飞速，比老外的一个产品周期快上半年，那不断的迭代，那这个市场就变成中国企业的了，不是老外的这个企业的，对吧？你比如说在像石头这种，过去科沃斯做扫地机器人，那都是不智能的机器人，丢在那儿就是一个路径走到墙上撞一下，折射一下，那石头说我要做新的。我要做智能的，我要用激光扫描、路径规划，这些过去都没有，对吧？你说它是完全的新的技术吗？都不是，其实这些技术都有了，你只不过是个技术组合者。但你想，你毕竟有这个技术，这就是一种创新。第二，确实当时没有任何的代工工厂能够简单直接的说，你给我一个想法、一个方案，我就把它做了。所以你还得把整个供应链给做了。对吧？这个供应链只要做的相对成熟，嗯、出现了这些 O D M 的企业，它能够出现了这些 design house 解决方案公司，你现在在做就容易一些，对吧？可能未来长期来看，简单的一个智能扫地机器人可能就就没有难度了，随便都可以做，就跟我们那会儿做那些嗯什么山寨的智能手机一样嘛，嗯、不就因为联发科把这个问题解决了？但所以我觉得核心本质是创新的问题。我们要从一些不同的方面要找到更大力度的创新，对吧？不创新就意味着所有人都和你一样，然后大家就只能内卷，只能卷价格，只能降价，对吧？创新就意味着你可能跟别人不一样，消费者就有一些多选择你的理由。嗯嗯
0: ，哎，我这儿想问您一下，但是这个可能又有点在消费的这个路径上走啊。但就是中国人好像特别擅长这种什么活动。打法，然后就是他把一个可能就是欧美那边创新出来的所谓的一个模式，然后拿到国内来之后，他能玩出花来嘛。就是像我们看到拼多多的状态、瑞幸的状态等等等等的，美团可能最早也是这个人家做出来的一个概念等等这些，就是为什么中国这么容易孕育这种？一到无限的这个玩法上面的这种创新，嗯
1: 、这个核心就是内卷啊，就是我。但是我们可以讲的复杂一点啊，<笑>就是说，我想我我们要知道，这个东亚的社会都是一样的，东亚全都内卷，全都卷高考，不光中国人卷高考，日本人、韩国人，好像包括泰国人。就是、我记得之前有一部电影，好像拿了奥斯卡奖，就讲的那个泰国的那帮。高考的枪手的这个事情啊，就是很显然你会看到东亚的这个人口密度是非常非常高的，人口密度远远高于欧美。某种意义上来讲，就意味着说我们在这些区域生活竞争更大，更不容易。如果财富就那么多，分的人的基数这么大啊，他那边基数少，就很很显然。它可以多做一些差异化不一样的事情，但这东西我觉得只是一个表象了啊。其实本质的问题是什么呢？本质的问题是说，第一个就是从历史上来看，我觉得这是一个自然禀赋的效应，就是包括中国人也好，包括印度人也好，你看这两个国家长期以往在历史上，两个国家加在一起占全球 GDP 的三分之二，基本上一直是这样，直到工业革命之后才，才这种情况才发生改变。呃，我们看到有一些历史统计啊，很多是公认的东西啊，但是我其实还觉得挺诧异。你像在宋宋朝的时候，宋初的时候，统计显示中国的 GDP 占到全球 GDP 的百分之八十，啊、呃，这是非常恐怖的。嗯、但我们长期会占到全球 GDP 的三分之一， 3, 这是很重要，是因为我们的自然禀赋，对吧？我们在这个地方，这个地方比较好，尤其长江黄河流域非常适合种庄稼。然后呢，一年打两茬，一年打三茬，你丢到欧洲去不行了。我说那个地方天气也不好，也不适合种庄稼，可能只能种一茬，然后巴拉巴拉，这样的就变得我们的人口会变得越来越多。当你人变得越来越多的时候呢，你的产出就越来越多，我们就越来越富庶，我们远比那些人富庶。但是问题是说，你刚才问的那个问题，其实是说原始创新不在我们这儿。对吧？我们说从零到一的原始创新是中国人特别不在行的，嗯、但从一到一百、一百到一万，就是这种渐进式创新是我们特别特别在行的，对吧？这个我觉得就和我们的制度有关系。对，我们要知道，我们不是封建制国家，我们是郡县制国家。就是什么意思呢？就是我们大概从汉朝的时候开始，汉朝之后，三国那个改革那个人才制度之后，那基本上来讲，就是不会给你永久的这些封地或者怎么样，你可以永远这些世袭下去。你总是要科举，呃，要考试，要选拔，因为根据你的选拔成绩，你再去做官你的儿子也得选拔，不是说你做了官你就世袭了，对吧？你当丞相，你儿子就当那那不可能，那你还得选拔。所以这样的话呢，就在中国亚洲地区吧，选出来最牛逼的一群人去治理国家。你要知道，这群人都是最棒的，教育最好，选的最好，治理国家最好。所以我们在过去就会变得很发达、很富庶。嗯，但是这里面产生了一个问题。其实就是卷嘛，你一代一代人每年都要去高考、每科考，每年都要卷卷这些事情，卷这些八股文，他这个大量的时间、精力、生命都浪费在这个上面。我们再看欧洲，欧洲是个封建制国家，就是说 ，OK， 我封了你一块地，然后你都本来你的皇权、教宗的权利跟封建皇权就是两条线了，然后你的封建皇权呢又不是都听国王的。那个国王要靠各个封建领主来凑团打仗，自己才能够抢夺更多利益。所以，各个封建领主是一直拥有封地的。然后，这些人他虽然不富，但架不住这么多年的积累，他也不怕失去他的封建领地。只要不干仗啊，不往死里干，对吧？他也不用去科考。所以，你会发现，这些人积累了大量财富之后，他闲的没事干，所以他就胡思乱想嘛。他不，他就去搞科学，就去搞艺术，搞地理大发现，搞经济研究，对吧？这是这是这是必然的结果。就是说，这些人就是因为制度的不一样，就是在过去这么一千多年、两千年的这个制度的不一样，导致了今天的结果。而两千年卷下来的制度，就使得这些东西可能都深刻的刻在了我们的和他们的基因里。就是我们做这种精细化的、更好的运营等等这些事情，或者我们爱干内卷的事儿，中国的程序员都不辞辛苦，那哪是硅谷那帮人能够比的，对吧？但是确实，你好像搞不出来这个 ChatGPT 这种东西，不是你能首先搞的啊 ，Transformer 啊等等，就这些。嗯
0: 嗯，我想到一个这样的问题。又回到之前我听您的那个，呃，二二年的那个演讲，就我们刚刚都在聊创新嘛，但是我们需要判断，就是说哪些创新它会真的成为趋势，就是它会成为一个很大的一个事情。呃，我觉得过去这几年，就是如果作为一个外行来去看这种科技类的前沿的投资的话，我们都能看到的一件事情是，前两年大家都非常火热的在去看。元宇宙跟 NFT 这类的项目嘛，那我们看到就是现在大家都在去投的项目和聊的项目是 AI 这种项目，怎么看？就是说哪些科技、哪些创新它会成为趋势，然后哪些可能就又会成为呃像元宇宙这样的，就是说它热了一段时间，然后又会沉寂下去
1: 。对这个，嗯就说到元宇宙啊，我们需要知道就是我们当时在投什么。其实很重要的是，我们当时没有投任何的应用，啊，我们认为元宇宙呢需要的是基础设施的建设，对吧？我不知道我我我那期讲有没有特别重点讲，因为我几乎哪个地方都是重点讲这件事儿的。就元宇宙呢，它是一个未来的美好的未来世界，啊，但它有很多东西它不够完善，呃，所以它需要的是基础设施。就未来，如果我们假设元宇宙是我们构建的一个巨大无比的迪士尼乐园。那么今天的问题是我们还没有通水通电、修好路，对吧？然后我们甚至连适合它的这些工程车辆、这个施工工具都都还没有做好。那么我觉得方向是一个问题，就是说方向对，往往方向对或者不对是非常容易判断的。啊，我我觉得人类如果有想象力，你你你一百年前就可以想象说未来都是机器人服务人类。这种疯狂的想法没啥不可以想的，对吧？但是最最重要的是 timing。我们说我们未来我们都可以永生，对吧？我们可以把灵思想、灵魂提取出来，装到什么壳子里，我觉得都都可以去想啊。我觉得问题不大，对吧？只要足够的时间，但是时间是一百年，还是一千年，还是一万年，对吧？实际上核心是这个问题。你做投资最最重要的是 timing。我们不怕就疯狂的想，啊，你什么都可以去想，可控核聚变一定可以，对吧？那这关键 timing 在哪儿？你现在要要投资吗？实际上核心的问题不是说今天这些科学家疯狂的想法对不对 ，AGI 对不对，居身智能对不对？啊，人不说永生吧，你长到两百岁对不对？肯定都对。关键的问题是什么时候能对？啊，这是其实是对投资人和创业者最大的挑战啊。
0: 所以呢，您觉得，比如说元宇宙，它还是会实现，只不过就是可能对于上一轮来说，应用它不是正确的 timing
1: 。对，就包括今年，今年大家都在投 AI， 但实话实讲，就是说，我们叫做两端收敛，就资产端收敛，资金端收敛， uh huh. 意思就是说，其实真正投钱的 VC 是非常少的，二十、嗯、家上下是非常活跃的在，在在投的。我们当然，我们今天备案的 VC 有一万两千多家呵呵，但实际上可能里面不会有一万两千多家在那儿喊我们要投 AI 了，可能连两千家都到不了，可能有那么大几百家、千八百家在那儿喊啊，哦耶，我们要去投 AI， 真正出手的就二十多家，你要剩下都在那儿围观看热闹，真正拿到钱的也也也非常有限。主要集中在什么呢？就是我们说的基础设施建设，在算力上，比如说 GPU 啊，呃，这个其他异构的存算一体啊，高速网络 InfiniBand t e、Band, Rocky， 然后光模块啊、呃、等等交换机，就这些方面，这是训练和运行 AI 的环境上，这就是基础设施嘛，大家做大量的投资。啊，甚至当然也有很多人去投，你有卡，你搞超算中心，我也投啊。VC 一般不投这些做债的喜欢喜欢去投，那另外很多的钱就投到大模型、语言大模型上。真正你说哪个干应用的拿到钱，哎呀，少之又少，太少了啊，没到那个时间点。嗯。
0: 那我会好奇，像您呃做早期投资的话，一般您去看一个项目，您是去审核哪些东西，或者您一般关注的东西都是什么
1: ？第一个，我觉得投资人得有一些预设，就是说呢，其实投什么样的东西最顺手，而且你可能投的好呢，就是说你认为这个方向是对的，你觉得不管是科技还是某些东西啊，或者你关注的产业应该往这些这个方向去走。然后你在这个方向上去找项目，可能一开始找不到，突然等着等着，啪叽就出来了，对吧？这个东西是最好的方式。我们举个例子，你刚才也提到，我说我们在2022年初的时候，我们就在讲 AI， 对吧？但实际上就我们就以这个这一次的这个语言大模型为例，我们大概在。二一年的下半年，我们就希望寻找并投资大语言模型的项目，也就是说，我们说今天的 GPT 啊、嗯 uh, ，generative pretrain 的 transformer， 就想投这样的项目，因为我们认为上一个 AI 的小模型的 narrow model 的时代已经终结了，不是已经终结了，是未来一定会终结，未来一定是巨大的大模型。所以你就一直在找项目，你就发现这市场没有适合我们天使投资的早的创业项目，那怎么办呢？创造机会也要上，于是我们在2021年底，<笑>我们在清华找到了这个深研科技的创始人齐凡超博士，我们找到他的导师孙茂松老师，嗯，我们问齐凡超，你能不能出来创业？啊，启发人说我没想好，我不知道我应该是读博士后，还是我应该毕业去大厂。因为他他二二年才毕业，我们是二一年底找他，他二二年六月份博士毕业嘛，出站。后来说你得让我想想。结果呢，想了几个月，大概我记得是春天吧，可能四月份的时候，就反差就跟我跟我说啊，我想好了，我要创业，我不读博士后，先我也不去大厂，我要创业。我说那行，那我们就投。六月份毕业，成立公司。然后我们投的第一笔，那么今年连续融了两笔，融了大几个亿，然后这个也算是大语言模型里面呢，算是非常引人瞩目的这个项目，对吧？所以就是说我讲，就是说你你需要有提前的预判和认知，好的好的投资人一定要对未来有一些判断，然后呢，你要在这些方向上找这个项目。然后呢？当然，这偶尔会打乱你的节奏，会突然出现一些你过去没有想到的这种项目。也许到你面前，你你看到了，你一思考，发现，呃，他也很对。呃、啊，这种情况也有，但我觉得对一个好的投资人来讲，嗯、这种情况应该少。那么，当然，另外，这是我说是一个判断的标准，因为你在看了方向之后，你对 timing， 你对怎么样实现的路径，其实你都是有想法的。所以在这个里面呢，就是说，当团队跟你的共鸣越高的时候，呃，往往是你信心很强，就容易出手。我不是说你出手就一定是对的，对吧？因为这是你的认知决定的。也许你认知不够，有偏差，你觉得对的那个反而不是对的，这这是有可能的，对吧？但是就我就说，投资人为什么出手，一定走在了他的预判上，他的认知里，他认为对的这个上面。那第二个事情核心就是人。人一定要你能够找到的最强的人啊！而且我们现在要找的都是，呃，至少是在国内我们、嗯、要投的强，就是在国内里最强的人。就是你往一个方向去投，这个方向里面已经存在的这些创业者，你是不是都了解？你是不是都知道？你是不是都谈过？然后你做了选择，这个很重要。那这是好的投资机构，他应该做的事情。因为对于很多投资机构来讲，第一个他不知道谁能干，因为他不了解这个产业，他不知道做一个大语言模型谁能干，嗯、做一个比如说文生视频的模型谁能干，做一个生成式3 D 的模型谁能干。啊、嗯，其、就、实、是、这个里面，因为他不了解这个产业，他不了解这些各个学校、各个老师、各个大厂里的这个，比如说 AI research 的这些部门做的事情，他可能也不怎么看。这些论文，所以他不了解，对吧？那他不知道谁能干，不知道谁在干。然后呢，就算他知道了，他可能也找不到这些人，连接不上。那就算他连接上了，跟人家聊过了，人家也不一定愿意让你投钱啊，对不对？所以，好的投资机构这几点都得做到：就你知道谁能干，你知道谁在干，然后你想找就能找得到他。那原则上，你想投，他就应该很乐意让你投。对吧？这才是这个领域好的投资人，嗯、所以你要投的创始人一定是最好的啊！当然，大家对最好的定义是有分歧的，就什么是最好的。你比如说这次大模型大战，那王慧文说我要做，呃，亲友轮十亿美金，当然我们也可以投啊，那个慧文也,也欢迎我们投。那王小川也说，哎呀，我也欢迎你们投啊，啊、呃，我们亲友轮五亿美金。那、啊、这里面还有唐杰老师，还有杨之林，但这些人都不一样，有的是搞学术研究很厉害的，对吧？有些人是做企业家很厉害的，对吧？但企业家里也有区别啊，你想王慧文跟王小川也是不一样的企业家，对吧？王小川是懂技术的企业家，王慧文不懂。但对不起，王慧文做过上万亿的公司，王小川没有，对吧？那这就这就是投资人的问题了，你相信谁？这个方向你相信，他们都要做这个方向，你觉得这个方向谁能赢，对吧
0: ？那您会怎么看呢？<笑>对，我
1: 们看，我们说看法会得罪人嘛，<笑>但是也没关系。我们怎么看、啊、我的看法很简单，就是说我们在拉玛没有开源之前，就是拉玛今年三月还是四月份不是开了源吗？我们在拉玛没有开源之前，我们是非常看好我们投资的深研的。我认为他一定是前三，因为这个方面的技术门槛还是非常高的，他们的技术水平很高。但拉玛一开源，我们立刻就会觉得他肯定考不过小川他们啊，因为他们虽然入局晚，但是因为人家开源了，他迅速拉起，而且是成功的企业家，对吧？融资能力啊，获得支持的能力啊，获得政府背书的能力都很强。嗯，一开源我们就觉得他就打不过这几家了。但是你比如说，在小超和呃王慧文之间，我们怎么看？那我我们觉得，企业在初创的这个阶段，初创的阶段真的就是以产品和技术导向，它不是一种大的公司的战略策略运营导向，没到那个时候。所以我认为，这个时候的话呢，我我觉得小超做这个百川更容易在这个阶段跑赢。王慧文其实是说，他应该在他的作用会在企业更后面的一个时间段才能充分的发挥出来，啊，这是我们的看法。当然，我觉得大家看法都是不一样的，你必须得有你的一个思考的这个角度，对吧？当然，我们都没有投他们，最核心原因是他们太贵<笑>。<笑>过了我们的阶段了，因为我们是天使投资嘛，我们典型投的项目，比如说一千万，当然我们现在最高我们可以投到五千万人民币，但比如说典型就是一千万、两千万，很典型的投资，这搅和到人家一个，比如说十亿美金的盘子里，或者五亿美金的盘子里，太毛毛雨了，对吧？后来我们思考一下，感觉好像我们也不应该做这种事儿，对吧？嗯。嗯呃，我
0: 补充一下，王慧文是美团的，然后小川是搜、SO、狗的 CEO。听下来，我觉得一个很重要的新的点就是说，其实投资人日常的这个切入点，比起说等项目来找他，更多是投资人先有一个预期，嗯、就是你看中了什么东西，然后甚至不是说等一个创业者的出现，而是就是说
2: 是是要去找项目。
0: 对，成为创业者的人，然后来说服他去做这件事儿，就是我之前是没有想到会做到这种程度的。我觉得这个还是非常有意思的。<笑>然后我我好奇，您日常的时间最多会花在什么事情上面
1: ？我觉得最多的时间，肯定啊，你还是在说白了，还是在跟人聊天当然，这种聊天很大一部分都是用来去看项目，嗯、但我们也可能会去跟、嗯、呃一些科学家呀、专家呀去。交流，也可能会去跟一些投资人、同行去交流，也可能会去跟政府来去也去交流。其实对于投资人来讲呢，就是说这个这个行业它是需要一种非常复杂且多元的知识结构和信息的。其实我我我其实觉得。他确实在赚钱啊，就是很多的机构也能赚很多的钱。从老美，我讲的是一种 VC 的这个投资机构，但是我一直觉得他都有很很奇怪的一些东西，比如说这个投资机构，你会发现他很难将任务拆解成一种工业化的方式，从而扩大规模，对吧？嗯嗯，嗯因为其实说白了，他。投或者不投，其实完全取决于个人的认知。你无论下面小朋友做再多的工作，你可能是一个合伙人，跟合伙人他的认知不一致，这些工作也许就白费了。或者说，小朋友做了很多的工作，小朋友的认知也许是对的。就像我说的，比如说新消费、娱乐，对吧？那很有可能小朋友的认知、啊、他无法说服，他无法说服这个合伙人。就太太依赖于个人的这个认知、个人的看法，呃，非共识的一些这个东西，所以这个东西你就会发现它很难展开非常大规模的这个、这个玩意儿
0: ，就是它没有办法被一个系统规则，是吧
1: ？对，它没有办法被一种系统规则很明确的这个替代，对吧？就是今天来讲，我理解就是说投资。尤其是在 VC 一级市场的投资，确实它很多的方面确实跟过去的那种手艺人很像，手工匠人很像。它很难研发一个高精尖的机器，嗯、然后找一堆人操作这个机器、uh huh. 就能输出你期望的那种高质量的结果。它还是要依赖那几个大匠人或者大师，就是他那个合伙人来去做很多的这个把握判断啊。哎，那伟，这好像有点扯远了
0: 啊。我觉得是不是就是说这件事儿的参数太多了？就有的时候甚至是可能，比如说你和那个创业者对话的时候的他的某一个反应，就让你瞬间觉得这个人不能投，或者说就这个事儿你很难把他说你说他说如果创业者说了这句话就不要投，就不能做成这么一个 SOP。
1: 而且另外，我就是说你，你你刚才说那话很对啊！我前一阵我就在聊一个项目，因为我们最近还在跟那个项目啊，我就不不讲了。东西嗯，啊啊、就是我们今天因为跟那个项目，包括他们团队都聊，我们对他们对于这个行业、他们要做的事儿的认知、他们的技术能力、实现方法，我们都是非常认可的。但是呢，就是第一次聊的时候，这哥们儿有一些表达方式上。导致包括我，嗯、包括我们的一个执行董事，呃，就是我们在主力看这个方向上他们两个人对他印象都不好，你知道吗？啊、<哈>呃，所以这是就是一个很，就是你刚才说的这个问题，他可能有些细节就会导致这个问题。呃、嗯，我
0: 自己做事的一个经验，就是虽然和这个事儿就是他不无关于投资啊，就是我的一个经验就是说，如果你觉得。这个人有所谓的 red flag， 就是有哪里感觉不对，嗯、就赶紧撤，嗯嗯、因为他一定会爆，就屡试不爽，他每次都爆
1: ，所以而且比你想的还严重，是
0: 吧？对，所以你说这怎么就没法教？嗯、我感觉这个事儿就是可能他当这个东西无法用一个规则来传递的时候，他就变得很难规模化了，就是像您刚才说的，对对
1: ,对，我觉得是这个问题。因为你看人也是一个很难、很 tricky 的问题，因为尤其是说，对我们这么早的投资，我们看不到数据，我们甚至看不到产品，很多的时候是创业者的一个想法，创业者拿着他的过去的一部分的学历和履历，然后给你讲他的想法，然后你要在很短的时间里做出决策，你不可能跟他相处半年一年吧，对吧？啊，嗯、你确实，嗯、你这个可能有的项目，可能你谈了几次，就得给我们所谓的就得给 TS 了，就得往投资推进了。嗯、这个时候你怎么了解这个人？你完全无从了解，你这个人相处的太短了。这个、人可以给你很多假象，对一个人的看法全是因人而异的。所以结果是什么呢？呃，你必须让所有的参与到投资决策里面的合伙人都跟这个人认真聊一下。最好还是单独聊，对吧？他才有各自不同的这个看法，所以你会发现这个效率挺低的哈。嗯、因为我们我们会说，至少要一百小时法则，我们要跟这个创始人啊要交流过一百小时。你想想，一百小时可不少啊，那也很久。一天交流四五个小时，一百小时，你要持续交流一个月啊。对吧？这都是挺难做到的一些事情。嗯嗯当然，我们一百小时，我们就稍微放了点水。我们说整个团队跟他交流的时间累加一百小时。<笑><笑>如果五个合伙人，嗯、是是是比如说五个合伙人跟这人每人都聊了俩小时，这就算十个小时了
0: 。那就是我们可能就顺着这个人的问题啊，因为我觉得大家都会说，这个早期投资投人是很大的一个部分嘛。那我们虽然刚才说它是一个非常非常微妙具体的这么一件事儿，但你有没有一个比较宏观的感受，就是说什么样的创业者他更容易成功，或者什么样的创业者他更容易失败呢
1: ？对我刚才讲了一个一个问题，就是说你不容易了解这个创业者，对吧？因为、呃、你半路上认识他。嗯时间那么短，你没有办法真的了解这个人有多优秀，所以你只能看一些一些其他的方面，一些系统给到你的他的信用，比如说一个非常棒的一个创业者的推荐啊，呃嗯、就我们比如说我们投过的很厉害、很优秀、成功的一个创业者推荐，他很欣赏他，那他可能就是一种非常强力的。这个背书，事实上这种方式是投资机构啊，至少是我们投到优秀项目的很重要的一个方式，一个间接信用。或者说，如果这种间接信用你也没有呢，那你就要看一些社会的大系统给他的信用，比如说学校，嗯，是不是好的学校？这个很确实很重要。我们倒不是说我们搞歧视啊，只是说。如果你是说清华这样的，或者 MIT、Stanford 这种全球最 top 的这个学校里，它的出现优秀人才的概率会大，对吧？那我比起我去在非985、211学校里，一定要选一个很厉害的能做独角兽的这个人，对于我的这个可操作性要好很多。就我，我还是强调，我们没有任何歧视，只不过这个时间、效率、可操作性上不允许。对吧？那你就最好的方式就是看学历、看背景，然后去访谈他的老师、去他的同学，他在学校里做了哪些重要的事情，他发的 paper， 那么这些都是都是一种信用的证明，或者你就看他的工作经历啊，比如说在大厂工作过。那这，因为这都是社会大系统，这些社会大系统都有它的选拔的机制，他们选拔的比较严格。如果你能在那工作个三五年，呃，没有被这个系统筛出去，反而越过越好，对吧？越来越优秀，越来越认可，级别越来越高，这就说明这是社会大系统经过了长时间的一个选拔。我们不是说它一定都对啊。但是我们就那么几天筛你，那我们觉得更心里更没数了，对吧？就更更不踏实。所以这些确实，确实是很重要的。
0: 嗯，就回应一句的话，我觉得刚才这个逻辑其实就是说，因为时间是有限的嘛，所以你能看的只是一些结果。那这些结果虽然它有出错的可能性，但是它其实意味着很多东西。就比如说，学校这一个指标，它同时意味着，比如说你考学的时候能有多努力。然后也意味着这个创业者他所具备的这个基本社会资源的这个线在哪里嘛？就你如果是 MIT 斯坦福的，你总之不会太差，周围的这些你能触达到的社会资源和关系、
1: 嗯。当然，我们可以建立另外的系统和标准啊。对，事实上我们也确实尝试见过，比如说你的个性，我们做一个维度啊，你是怎么样的，善于、哦、合作、乐观的，<笑>然后你的整个的受教育知识、知识储备是一个怎么样的，然后你的企业家精神，我们在。做。做一个对吧？你是不是能创新、有担当？但是说实话，这些都是废话，因为你跟他没聊几个小时，你都是错觉，你知道吧？你怎么跟他归位，可能都是错觉。过去有些投资人会去算生辰八字我觉得这个也许还准一点对<笑>吧？然后现在现在有一些投资人希望创业者测什么 MBIT 是吧？是是叫 MBTI i、嗯、那个 MBTI 那个性格测试。我认为那个性格测试可能是准的，但他会作弊，你知道吗？他的智商高，他很容易作弊，演示一下就让你觉得哎呦，能看出来那些提示问什么的，嗯、对。就是说，所以还不如测生辰八字，至少那改不了，对吧？确实<笑><是>，确实。所以就是核心，就是说你能够获取的信息太少，在这么少的信息下，呃，你自己很难判断，你还是要靠依赖一些大的社会系统来去判断
0: 。有意思，呃，我刚才想到的另一个就是说，我们说了判断人的点嘛。呃，我觉得一个我比较不懂的东西是，我们听到很多项目这个开始投的时候有一个估值嘛，嗯，就这个估值在像您说的这么少的信息的情况下，是怎么去判断呃一个项目该值多少钱呢
1: ？对，其实其实如果你丢到二级市场上，我们就说你的估值相对客观，就为什么客观呢？因为流动性好，所谓流动性好就是买家和卖家都够多。都够对称，对吧？这样就是，呃，用这种大数概率把它拉得更可观。那越往早走呢，就是因为这个买的和卖的越少，就变成了一种信息非对称的这个市场，其实估值就确实不容易定。我觉得核心是这样，就是说呢，估值其实本身是一种共识，本身是一种共识，就是说如果这个市场上呢。嗯大家的共识者越多，啊、呃，那么这个估值就会，我我是指同一个项目啊，同一个项目，比如说你把它六扔,扔到一级市场和二级市场，它明显会产生估值变化，这就是所谓 PE 和 Pre-IPO 的这个逻辑，因为投 PE 和投 Pre-IPO 在中国是一种关系型投资，核心是你得能投得进去。你想跟人家吃饭，人家还不跟你吃饭呢。因为从没上市到上市，这公司基本面没发生任何变化，但流动性发生改变了，所以它自然就涨了两三倍，很容易。因为你这边就是流动性低，那边流动性高，呃，所以我觉得你说绝对客观是没有的，但核心就是说，共识会影响这个估值的情况。比如说，如果你所有人都觉得这件事儿对。那就所有人都会拿着钱往这个方向来去投，那么这个自然项目就会水涨船高，或者所有人都认为这个团队是最优秀的，然后那个团队很差。如果大家都是这个看法，那自然就会这个团队估值高，呃，就做一样的事儿，那个团队估值低，或者那个团队拿不到钱。呃，我觉得本身就是这样，因为现在虽然是一息上大家说信息有不对称，但你仍然会发现说。这一个项目出来，其实见几十个投资人是很容易的事儿。现在 FA 天天也没生意，对吧？那个多得很，太多了，随便见几十个投资人很容易。所以呢，呃、哦，我觉得确实有不确定性，但是呃，大差不差，它也能反映这个市场的这个呃相对客观的这么一个这个情况吧，啊？嗯嗯。
0: 呃，就有点具体，但是就比如说，当我们去看一个类似于 AI， 假设还是那个投大语言模型的时候，那这个时候会是说，比如说大家各家其实互相知道，这个时候要投的这种初创公司，比如说这类项目是在一个什么水平线上的吗？还是说它还是非常具体于团队的和那个具体的人
1: ？我觉得是这样。你比如说，我为什么说我们去年六七月份投深研的时候？它其实是不到一个亿的这个估值，大几千万人民币的估值，对吧？但是今年呢，呃，融了大几个亿的钱。那、嗯、其实你说半年多的时间，这个公司基本面有发生多么大的变化吗？我也不觉得有多么巨大的这个变化，估值已经涨了小几十倍了。嗯，就是说，这会发生那么大的变化吗？我觉得也不会。那无非就是因为过去没共识，我们投了他们之后，包括帮助他们聊了四五十家投资人都没人投啊，这玩意有啥用啊？这什么东西啊？虽然团队挺优秀，但是大家觉得没价值啊，没人投啊，对吧？今年大家都疯了似的投，一下估值涨那么多，这就我说的，这是个共识的问题，就跟、呃、之前这个比特币。比较早的时候，那哥们儿不是花了好几十个比特币，呃，不是买披萨，上上千个比特币吧，买披萨，对吧？你看现在一个一个比特币，现在又涨四万多美金了，能买多少披萨、嗯？披萨日，对吧？<笑>我觉得这是一个这是一个认知和共识的这个问题啊。但是如果大家共识都拉在这儿了，其实大差不差，就是看来回出价的问题了。嗯嗯，理解。我想换一
0: 个角度，就是说，刚才听到您讲，就是说，投资人其实是有自己的一个判断嘛，就是说，我要想要去找什么样的项目。那如果站在比如说创业者的角度上来说，一个创业者他现在有一个所谓的想法，然后他想去找到帮助自己去走得更远的投资人，这个路径都有什么样的选择？
1: 嗯，其实现在找投资人。我我这么说吧，假如你自己不认识几个投资人，或者你周围的朋友也没有朋友能够帮助你对接到几个投资人，那基本上你也拿不到钱。就是因为我觉得我、嗯，很实在，想<笑>想创业的人，优秀的人，你还找不到几个投资人吗？对吧？如果你找不到，就说明基本上说明你不够优秀，还不到呢那呃，也不会有人投你。对，这是一个非常简单的逻辑，对吧？那如果你能够找到，不管是通过你还是通过你朋友关系不错的，其实可以先跟他们聊聊，听取一些意见建议。那剩下才是说，哎，你这事靠不靠谱，行不行？但是只是找这件事我觉得第一个你就得有能力找到，第二个就算你没有能力找到，我们退而求其次，对吧？你找到找到个 FA， 我觉得总不是那么的难吧。啊，或者找到一些社会活动，嗯嗯嗯参加一些路演等等，我觉得也不是那么的难。但是确实后两趴呢，尤其在早期投资里，不是那么的重要啊。嗯嗯，因为约好的项目，呃，他社会路演只可能只是为了帮助他 PR 或者怎么样的，他的那个路演目的一定不是为了让他去拿这些融资什么的，去找到投资人啊，他不是这个目的啊。嗯
0: ，明白。那我觉得我们可以就是翻半个片儿，我想去问一问，就是因为您经验很丰富嘛，其实。呃，所谓这个风险投资进入国内，并没有那么长的历史嘛，可能是九十年代我们才真正有了这一类的投资方式，或者说才进入到国内。所以我好奇的是，不管是您做创业者的阶段，还是现在您所看到的早期投资阶段，大家有没有什么大的路径或者是方式的转换？比如说，原来大家一般是怎么投向，今天大家是怎么投向？
1: 我觉得呢，呃，九十年代那时候呢，我印象中比较早的应该是 IDG， 大概九四年才开始在国内投资，对吧？当然他们有历史原因。我觉得应该来讲呢，过去的投资呢，就和过去互联网创业一样啊，其实还是相对挑战没有那么的大啊，尤其对美元基金来讲，因为你你看，如果今天我们今天让马老师的团队。对吧？小马哥的团队再拉出来，在今天市场上打，我觉得他连投资都拿不到，嗯、<笑>别说打赢了，<笑>对吧？投资都拿不到，就是跑得早嘛。一片空白的时候，他因为各种原因，他先产生了认知，他觉得不错，呃，他去做，然后这完全是一片巨大的蓝海，啊、呃，然后别人不相信，你相信了。嗯对吧？呃，没人相信互联网的时候，你相信了，就跟前些年没人相信比特币，有人相信了，也,也能赚很多钱啊。先不说它有没有价值啊，所以过去呢，我觉得钱好赚，互联网那个时代啊，钱好赚一点。到了移动互联网这个时代呢，竞争稍微激烈一点，因为基金就一下就变多了，但是。我觉得在大系统的时候，就是大的技术范式转变，包括互联网，包括移动互联网的这个两个时代呢。其实我们 follow 住这些巨大的系统性的这个变革，我觉得对威斯来讲还是比较容易变赚到钱的。但是大家会发现，在一七年之后就变得非常困难，就是因为你没有什么。今天叫互联网红利啊，其实我的看法还是说没有巨大的创新了，没有巨大的创新之后呢，就是大家在想投到好的项目赚钱，就变得比较困难，所以 VC 也变得非常的这个内卷，然后那种躺赚啊，不需要太多的思考、研究、专业性的那种钱，我觉得未来基本上就是。赚不到了啊、哦，所以现在就是说，再要去赚钱，就三个阶段吧，就互联网时代、移动互联网时代，还有现在科创投资的这个时代，就再要去赚钱，确实得有非常深的认知，在某一些具体的领域，而、啊、且方向上要判断准确，呃、啊，而且要有非常深的 connection。啊，因为现在竞争也变得非常的这个激烈，很多项目确实不是你想投就能够投得进去了
0: 。嗯嗯，因为您刚才其实在讲的是这个市场环境是最大的改变因素嘛，然后可能从项目的角度上来说，颠覆式创新这些年出现的可能没有当时一个空白的市场出现的那么多了嘛。我挺想聊的一个问题就是说，我是一个创业者的角色嘛。然后，包括作为普通公众，其实我们也更站在投资人有点对立面的那种感觉。这个也是咱们在前期就是沟通的时候，我说感觉这两年我大家总喜欢遇到什么事儿，就是说又是资本在作祟，然后又是资资本在后面去助推什么这那的。我我会很好奇，就是说作为资本，您觉得资本最面对的这个问题是哪些
1: ？就是。大家首先要知道，资本有很多种啊，就是不是说投资人是这个资本啊，就是说那些大的财阀，呃，无比巨大的这些跨国企业财阀，因为你从资金体量上来算，说实话 ，VC 这点钱对于大的 PE 来讲就是十分之一的钱，然后大的 PE 的。这些资金对于二级市场那些资金来讲，那真是九牛一毛的钱，你知道吧？所以这个，嗯、我觉得资本也分很多种啊。我们不能代表所有的这个资本。我们只在你想天使的钱，那简直在资本里头是毛毛雨啊，对吧？<笑>你看英诺就算管的基金规模不算小，我们管了五六十亿的这个天使基金。嗯。但说实话，现在一个项目公司可能。一轮融资就几十亿，啊、呃，这点资本对于对大家没有什么太大的影响。其实核心是什么呢？就大家讲说，资本，我们先不说它向善还是作恶啊，资本确实是有权利、这个，这个我们需要意识到，对吧？就是说，这个世界上有几种权利，一种权利呢，就是通过一些机制。赋予你的，比如说选举啊，或者怎么样的，啊，但这种权利也是有限的，可能临时性的。那当然，另外一种权利就是资本赋予你的，啊，这哥们有钱，啊、呃，或者这个企业有钱，他可以用钱解决很多的问题。那当然，还有一种权利是你可能在某些方面你专业，深得人心，或者受到广大的从业者的这个认同。对吧？其实你看那些电商直播的主播也是一种权利，对吧？某种意义上，他能带那么多的火，那也是一一种这种权利。所以这个权利有制度赋予的，有人民赋予的，有钱赋予的。那、嗯、么当然，资本就是可能过去因为什么钱赋予的。那当然，只要是权利，呃，他就都会有一些。那任何人和组织拥有权利，他总有一些想法。但这些想法呢，肯定是说。呃，要维护他的自身和组织的利益，他的利益在哪儿，他就希望在哪个方向上来维护权利，对吧？比如说一些陈旧的企业，啊、呃，房地产企业，那当然他希望他，嗯，能无限的信贷、无限的加杠杆、无限的预售等等，就是这些东西，对吧？但是资本和资本不一样，对吧？比如说早期投资，那我们的价值在于我们能够更好的激发创新。和让这些创新者呢有资本的助力，成长得更快，肯定要投有意义的创新，呃，满足大家需要的创新。这种创新其实是让大家的生活变得更加的便利，更加的这个美好，对吧？比如说你今天天天都抨击美团这个那个，但是说实话，真的刮风下雨，你不能躺在家里叫外卖。你看看，上去让外卖小哥失个业，你看一看。所以这些创新还是确实推动了人类的幸福和这个价值创造。那像我们这种投资人，尤其是一级市场的投资人，我觉得本质上是一个相对弱势的投资人。大家需要意识到，现在其实整个的环境对于这一类投资人是非常不友善的。那我们要知道，就是说，他对于一些早期最大风险、最大不确定的创新是非常非常重要的。我们要看到，今天美国上市公司里，可能接近 90% 的上市公司都是拿过 VC 钱的。也就是意思是什么呢？这些 VC 才能够发现和帮助这些这么小的公司，能从一个。小公司变成一个大公司，从而在这个过程中创造非常大的经济价值和社会价值，所以它的存在是非常有用的。我们讲说，如果你今天去炒二级市场，尤其是这种量化和对冲基金，这个就是个零和游戏，它赚的一定是别人亏的，这是一个零和游戏，没有创造任何价值。今天我们说中国股市的情况下。你去炒股，那不是创造量，那那是复合价值，都别说正合，<笑>连零合都不是。大家搞来搞去，搞成复合价值，那只有早期投资才是在搞正合价值，都是资本，但它的属性是不一样的。再说，我们说每个人你自己也有资本呀、啊，你开个店，某种意义上你也是资本家。你买个房子，如果不仅仅是自住，准备卖，你不也是资本家吗？对吧？你买个房子几千万。够我们投好几个项目了，是的,是的，是
2: 的。啊，对我，我觉得王总您说的这个是对的。你就是资本，它分很多种，但是您刚才也说到，就是资本它就是权利，我觉得这个逻辑是非常关键的。然后也也正基于于此吧，就是我觉得民众或者说大家对于就是资本的这种厌恶或者恐惧，其实确实也是一定程度上可以理解的，因为这种权利。您投一个项目的这个钱，放到很多普罗大众来讲，确实是他一辈子可能都没有办法挣到的这个数字吧。因为绝大多数人过的还是就是很普通的这样的一个生活。然后他的同时，资本他对人的这个权利又很大。比如说，我举一个例子，您看淘宝上那种，比如说给你一块钱，你就给我一个好评返现这种，就是我不知道。有多少人会去真的做这个事情？但我想一定有很多。这个其实我觉得一定程度上就证明，说就是一点点资本能够给人带来多大的影响。那一个项目的钱，就是它可能能够左右很多民众的看法或者东西。站在民众的对立面的时候，会非常可怕。所以我觉得这种恐惧本身也是也是有来源
1: 的吧，嗯，或者叫合理的吧。对，反正我觉得，因为这个东西就变成了说。呃，资本是很多层面、很多定位、很多元的。大家可以说啊、呃，权力确实也可以作恶，但是我们要知道，大家很讨厌资本就是我说，因为它是权力的一种嘛，而且这种权力好像不是被人民赋予的，对吧？你制度。大家还可以参与，有些人他取得的威望是老百姓赋予的，只有资本是老百姓完全不可控的，所以他可能就就会感觉到紧张，对吧？你对这个总统不满意，你还可以选嘛？你要把你权利还可以由人民做出一些调整，哈哈资本就感觉好像这些人反而就不知道为什么那么有钱富的，然后集中到一起，但是我们要看到它是一个非常多元的，嗯、就是不同的资本它带有着不同的目的啊。嗯
2: 我我觉得很多人可能越来越会感觉到自己是被资资本所谓榨取的这个对象，就是他不是，就是这个权利的拥有者，而是他他是所谓的就是被提取出剩余价值的那个所谓叫生产资料，这种感觉会让人觉得很不
1: 舒服。对，但我希望大家有点最起码的这个。经济学的常识啊，因为你今天基本上你工作的，如果不是在政府部门工作，那你的老板基本上你也可以认为他是个资本家，对吧？那你说是你帮老板创造了价值，还是他给了你工作和工资呢？我觉得这个两个方面的角度你都要考虑一下。然后呢，从我们现在的经济学的角度来看，这是非常明确的，对吧？我们说要素生产率就是资本和劳动力，要素生产率就两个，一个是资本，一个是劳动力。光有劳动力不行，你还得有资本投资进去，大家才能创造价值。这两个是不可避免要合在一起的。没有资本，大家就没生活、经济、财富都创造不了了。而且资本很多时候就来自于我们自己啊，几个人凑个钱，买设备、办工厂、开饭馆，这就是资本，对吧？如果你说所有的资本都是邪恶的，那你也是邪恶的，对吧？所以我说，我们得辩证的看，确实有的资本它可能。是有他的希望追求的一些垄断利益，可能跟公众利益相悖，但确实也有很多的资本，他就是做的事情是符合公众利益的。大家一定要看这一点。你做个投资，你也是资本家，所以如果你非常简单的说资本就是为恶的，那你一定也是个为恶的人啊，嗯，或者至少
2: 有恶的部分吧，嗯。
0: 我其实很好奇，就是说您做事的这个经历的一些东西，因为我自己现在在的这个阶段是，我一直在往身上叠东西嘛，基本上逐渐走到一个快要临近极限的那个点吧。就是您在自己的这个工作生活中，之前有经历过那种所谓的 burnout 嘛，接近自己极限的这种感觉？然后如果有的话，您是怎么去处理和恢复这种？
1: 对，因为我之前也做过这个创业啊，我确实理解这个创业者是很焦虑的。今天做投资的焦虑程度会比我，我觉得会比创业好一些。当然，也可能因为别的原因啊，但我确实体验是这样的。这个事情呢，可能就是那个卡内曼他们显得显得那种损失厌恶，嗯、因为当你赌上一切的时候。呃，包括你可能甚至连把房子都卖了，然后你给你自己的公司书写，给给下面的员工发工资，然后希望你能投入更多的时间呀、啊，更多的智慧，更多的勤奋努力，然后把你过去赚的钱都投入进来，让这公司维持的久一点，在这种戏过程中出现一点转机，能够让公司变得更好。这个时候就是说你的。你投入的这个沉没成本已经太高了，啊，这种高到说你你很难承受，放弃它。嗯、其实我今天回想我过去的创业啊，可能我今天我去再去做，我会在更早的时间终止这个创业，因为它后面的很多工作已经没有意义了。如果你理性的去看它，去判断它，你就知道后面的很多工作都没有太大的意义，就是苟延残喘,喘。然后你就是在这个局中，你茫然而不自知，你觉得非常的恐惧，然后你不断的推动自己，你以为你能够让这件事情有所转机、好转、变得这个更好。总体来讲，我觉得核心就是这就是人性嘛，这是卡尼曼讲的损失厌恶。当你捡到一百块钱呢，你得到的那种喜悦。和你丢掉一百块钱，你的那种痛苦完全是不对等的，对吧？当然，我用一百块钱举例可能不一定准确啊，对吧？呃，这意思就是说，你炒股，你突然今天你赚了十万块钱，然后你这边，哎呀，我亏了十万块，要不要斩仓？这这种痛苦完全是不一样的。我觉得这可能就是和人自然进化中。他多多少少需要一些安全感有关系，所以人更难接受损失。嗯
2: ，
1: 所以确实有这种经历，就是你会觉得你的完全是精力耗尽、体力耗尽，然后我觉得倒不至于崩溃吧。但是我，我我今天想想，就是大家还是要理性，因为呃前几年我也是有非常好的朋友出来创业，呃我其实没有投他们，因为我认为他们那个事情不是特别的理想。但确实，他们也能坚持，也能活着，而且还时不常的会融点钱，融点小钱。比如说今年他启动的时候融了钱了，我本来觉得第二年就应该死，结果第二年又融了钱了。我觉得第第二年应该死，结果第三年又融了钱了。后来我就跟他说：“我说你融钱对你是件坏事就是因为你这项目早该死了，就偏偏有人老给你钱，然后呢，结果把你们的时间、精力、机会成本全耗掉了。”结果他挺了大概五六年，他还是死了，而这件事儿对后对他、呃、没有任何的这个价值，只是凭空浪费了他六年的时间和钱，觉得自己也投入了很多的钱，啊、呃，没有意义
0: 。那您觉得就是说，像刚才这位朋友，我们不说他具体项目是什么，那您判断从现在，如果您说我们要理性起来，就是说做到哪个点？不就是某一个创业者应该决定去说这个就是该放弃的呢
1: ？我觉得这就是最难的嘛。<笑>嗯、对你有时候会看到投资人跟创业者干仗，就是因为大家这点判断的不一致嘛。或者有时候你能看到说这个创业者一个团队内部分裂，他很大时候也是因为这个。就是我说绝对的好人坏人，通常在现在这个情况下。呃，甚至你经过投资人筛选拿到钱的情况下，这种情况很少的，大家多数都是对发展的预期不一致。有人觉得我们公司好的很，有人觉得我的公司再这么下去就挂了，有人觉得说，哎呦我们不行，是因为产品不行，那有人另外人觉得说是销售不行，所以这个玩意儿吧就很难很难判断。但是我觉得呢。确实存在，就是说，也许很多人、很多创业者他遇到的问题，早就有人遇到过。你这个问题啊，对于你来讲天大的问题，对人家来看毛毛雨，早就经历过，而且不定经历过多少回了。这个问题怎么解，都心里清楚的很。这就跟我们忙活一个事儿，不停的琢磨，突然产生一个灵感，哎呀，我有一个伟大的想法，我觉得这事儿这样这样这样，这个逻辑特别棒。结果过两年，你读本书，发现人他妈早就写了，多少年前、几十年前就写过，然后写的比你系统多了，哦、很常见，完全都分析了一套，对吧？建了一个框架，很常见吧？很常见吧？嗯、我觉得创业也是这样，就你今天觉得这问题无解了，这个问题天大，这个问题你说的也不对，他说的也不对，我跟你说，投资人都见过多少回了，就是为什么有的时候投资人经常跟创业者争吵的问题。对吧？因为创业者从来没见过，在投资人庄见太多。嗯
0: ，那您从创业者的角色，就是说转到投资人的角色的这个过程中，他带给您的视角，会对商业这个有什么新的理解吗
1: ？我觉得视角上确实还是有挺大的这个不一样。我觉得作为创业者来讲呢，我,我呃，这个当然了，可能这只是我，啊，我代表一类的这个创业者。我创业的时候啊，更多的并不是说特别系统性的思维，然后呢，整个的宏观趋势各方面，因为我觉得这样你也很难创业，对吧？创业者多少都是有一些冲动的，然后呢，就是一脚就踩进去了。你喜欢这个，嗯、你觉得这是趋势，你当然可以收集很多证据，但你也没有那么的理性，对吧？然后呢，你是一种风险厌恶程度相对要较低的。创业者往往是这种角色，不然他很难有那种 passion， 那种激情、热情、勇气，呃，嗯、去干。就是我觉得创业者的时候，尤其那种确实太过深思熟虑的人，很难有勇气在一个特别新的东西还很难判断的时候，你就敢一脚冲进去或者 all in 啊，这很难的。但是投资人，我觉得角度会不一样。虽然我们叫风险投资啊，我们肯定还是。有一定风险接受力的啊，但是，呃，确实，我觉得相对于每一个单独的创业者，呃，投资人他还是需要追求一种在风险啊和未来收益确定性之间的一种平衡的。所以，某种意义上，我觉得他更像一个观察者，就是他有很长的窗口，很长的思考的这个周期呃，他要观察，他要做未来的假设。啊、呃，创业者很少说啊、呃，我前面准备了十年，我对未来做假设，到第十年的时候我说这创业终于来了，很、哎、少、呃、是这样，他肯定他很有可能是说前两年嗯嗯他有一些想法、一些假设，一看他就对了。那么对投资人来讲，他很多的时候他是一个非常长期主义，他在过去积累了很多经验、框架、认知，然后对未来做预判啊、呃。我所以我觉得这是一个相对创业者来讲，我觉得还是要会。更理性一点，更系统一点，更有一些大的框架和一些底层的思考逻辑。我觉得创业者还是要有勇气，要更冲动一些，这是我感觉的一个很不一样的一个这个地方吧。嗯
0: 嗯，就是我个人我现在最大的一个作为创业者的体会，跟您分享，也听听您的想法。就是我觉得我最累的有两个感觉。一个是要随时响应，就是当你日常工作的时候，你没有一个说你现在累了，所以我不在状态这一说，就是要往上顶。我觉得这个是一个我自己觉得特别累的地方。然后还有一个就是，我感觉我永远没有一个踏踏实实说我可以去休息的那个点，就是因为你永远有事情可以去做，然后永远觉得就是这个东西可以更好，所以我。呃，经常是晚上干到可能十一二点的时候，还不能就是说心安理得的去休息。这个是我两个我个人就是实际体验上面，这个就让我觉得最累的东西。<笑>就想看，就是您可能也接触过很多创业者吧，您<笑>时候什么经验吗
1: ？我觉得第一个呢，就是不管是创业者，就是说跟你一样或者不一样的，大家一定是非常辛苦，都是加班非常多的啊，这个没办法。投资人也是一样。那我今天跟你在这开会，嗯嗯、我们经常开会到十一二点。你说我们在工作上花费的时间不比你们小，啊、呃，但是呢，可能我们要解决的问题不一样，就是我们不一定会会有创业者那么大的这个这个焦虑啊。比如说某个项目出现点问题啊、呃，第一个可以很多人来帮助来去解决。对吧？第二第二个呢，就就是这个焦虑可以分散到很多人，大家一起群策群力。第二个呢，确实呢，有一个项目就算出问题，但我们有一个篮子，呃，整个 portfolio， 对吧？呃，这个池子，我觉得相对会好一点。我确我确实认为呢，投资人的某种意义上的压力，呃，没有创业者那么大。那第二个呢，就是说呢，有一句话，我认为是绝对正确的，但是非常非常多的创业者是。就是他做整个这个创业的生命周期的过程中，都可能没有机会做到的。就我们说，创始人应该做什么事儿，在 VC 看来就是非常简单，就是找人、找钱、找方向。你就应该做这三件事，这三件事是最重要的：找人、找钱、找方向。其实很多杂七杂八的事情你不应该做，应该交给其他人做。但是你作为一个初创公司，你可能没有这种条件。对吧？你比如说把这个话安到上市公司老板的角度，大家就很容易理解啊。那他不会搞那么多细节交付、销售，那不用了。那找人、找钱、找方向，你容易理解。一个已经融了十个亿、二十个亿的，就算是创业公司，你也会觉得说哦，他是足够的人了，啊、呃，他可以招到很好的人。那找人、找钱、找方向，就是做这件事儿，不用做其他，就消防员呀、啊、这个救火的这些事情。所以就是说，我觉得怎么能够让企业迅速进入到我说的这个周期里面，就真正的创始人应该专注在他应该做的这个事情上，而不应该是他去在所有的事情上救火救急，因为如果你在这么一个状态上，你这公司几乎不可能做大做强啊，就很难规模化了，很难做好了，也就是要用。最厉害的人，最专业的人，解决各种公司各个方面的这个工作和问题，啊、呃，也要有足够的钱，呃，去让公司去做创新、探索和抗这个风险。然后创始人很重要，就搞定这两个人和钱的事儿。同时，方向别搞错，因为方向其实你说大方向是容易对还是错呢？我觉得这里面战略上是很容易错的。你比如说。就就像美团这样的，对吧？那美团一开始做团购不是最厉害的呀，也不是融资最多的呀，为什么能笑到最后呢？嗯、对吧？那他肯定是策略上做对了很多很多的事情。在任何一个激烈竞争领域，最终赢的，那一定是选择做对了，不一定是他拼命努力了，对吧？所以这点也很重要。如果你选择做的对，那可能你就不一定。<笑>就忙成那样。嗯、如果你选择没做对，嗯、你本来我们一条直线，嗯、结果呢，你选择没做对，变成了说我们要到达这个目的,的时候绕来绕去，绕来绕去，那他妈的累死了。所以这是一个。但是我就说很多创业者，他很难说，哎呀，那我是这么多，我也没钱，业务没起来，怎么搞？你就发现这是个恶性循环，你没有牛的人。你就没有钱，没钱就没有牛的人，然后你也没时间去思考这个方向，对吧？这是经常一个创业的噩梦。所以我说是什么呢？当然了，我当然不同的人他可能会做不同的这个创业啊。但重要的是说，之前那个黑石的那个哥们儿叫什么来着？苏世民嘛。苏世民不是说做大事和做小事成本是一样的嘛？难度是一样的嘛？嗯啊，所以我宁可选择做大事，不做小事但我事实上，我告诉你，做大事比做小事容易多了。你说你要做大事就会有很多人给你大钱，就会有很多最富有野心、能力最强的人愿意跟你玩，对吧？就像搞大模型一样。嗯、但前提是你得有能力做大事你没有能力做大事这就别扯了。你一旦你有能力做大事你就去做大事你说我要做大事投资人就几个亿、十几个亿的给你钱，然后就一堆最牛的人就哗啦哗啦就跑过来了，各地政府什么的就啊支持这些，所以做大事比做小事容易啊。当然能做大事的人不多，啊，可做的大事也不多。但我想表达的一个意思就是说，在你可选择的范围内，你尽量做那种最重要的事最大的事你依着你的上限那个事儿，你别说我非要做我下限那个事儿，那你就就可能就面临这种窘境，对吧？
0: 嗯，从您的角度，你比如说您在整个事业的过程中踩过最大的坑，或者说思维上最大的转变会是什么呢
1: ？啊，我觉得重要的是说呢，嗯，我其实觉得创业不需要那么急。当然，集也蛮好，因为我大概24岁创业，我当时融了差不多快400万美金。你想，那是98年，我们后来复盘觉得还是有做得好，还是有可能变成一家上市公司的。但是问题也出现在这儿，就是说呢，它中间出现了一些巨大的波折。但是巨大波折是什么呢？就是美股崩盘， n a s d a q 崩盘。那在不发开之后，就整个投融资环境和创业环境各个方面，就产生了极其巨大的转变和变化。这个实际上实际上是一种危机，这种危机你没有能力面对，没有能力来处理。如果它的大环境没有改变，那你的能力在做产品、做业务、做这些上面，我觉得是有可能在你的能力不受特别巨大的挑战下情况下，把一些事做好的。但当时出现一些大的系统性的问题的时候，嗯、这就不是你有能力解决的。其实，如果今天我我在考虑的话，如果不是24岁我们来去做这件事可能30岁来做这些事情，呃，准备成熟一点，呃，找到合适的机会，可能会更好一些。嗯
0: ，您觉得您现在跟钱的关系是什么？真的会有那个点，就是说钱就是个数字的那个感觉吗
1: ？没有，没有，没有。第一个没有那么有钱，对不对？<笑>第二个，我个人觉得就是说、嗯，这个东西它到底对你意味着什么？嗯、我们说你生活的意义是什么？嗯、比如说，我们说你的生活的意义，也许就像那个马斯洛讲的啊，也许我们会分层，说底下吃饱了就好，安全就好，那上面有一些个人价值的实现。假如说是这样，那个人价值实现究竟是什么？对吧？我觉得对于一般人来讲是说 ，OK， 我只要有幸福感，我每天都很开心，这就是我生活的意义，对吧？那假如说我们说追求更多一点，我们说我们在这个世界上存在，不管活九十岁还是100岁，反正你最终终会就会挂嘛。你挂的时候，你你有多少钱也没有意义，对不对？你这是个这个数字，所以就是你追求的意义是在这个过程里。那这个过程就是什么是你的意义？这件事情我觉得还是蛮重要的，就是每个人都要想一想。那如果我说我吃不饱穿不暖，那我的意义我肯定是先得挣钱吃饱穿暖，对吧？但如果你能吃饱穿暖，生活上有一定的自由度，那对你的意义是什么？那当然我，我我今天认为我是希望为这个社会能多创造一些价值，但我个人创造价值的能力有限。所以我觉得，对我来讲比较好的方式就是说，我把钱投给那种创造性最强的人，他能为社会创造很大的价值，就等于我间接的为社会创造了很大的这个价值。我觉得最重要的就是说钱对你的意义取决于你想追求的是什么东西。嗯
0: ，嗨，这里是后期的天域，不知道你觉得这期节目怎么样？但我其实觉得王总对于投资人和资本的一个核心的看法是说，他在社会中承担了不一样的分工。创业者往往把更多的时间花到具体的项目和细节上，而投资人则更多把精力花在对于整个行业现状的发展和判断上。我觉得王总的讲述会让整个投资人的投资逻辑和视角对于我来说变得清晰很多。好了，那如果你对本期的节目有任何自己的看法或是补充，欢迎你在评论区留言和我们一起交流，说不定你的评论也会启发到其他的人。另外，特别感谢我多年的好友 InfoAI 的 Simon 把王总介绍给我们。那最后呢，如果你喜欢我们的播客，希望你可以订阅我们、点点赞，或是把我们推荐给你的朋友，这会是对我们非常大的鼓励和帮助。特别谢谢你，那我们下期再见。那就非常感谢王总来参加，然后有机会希望可以多跟您学习。好，好，感谢王总的参加，<好>拜拜、哎，拜拜
1: ，大家拜拜。